2: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Ya os habéis dado cuenta, yo no soy Luis Valcarce. Luis Valcarce se va a incorporar en breves minutos. Hoy comienzo yo el programa y tenemos que comenzar recordando las vergüenzas que han ocurrido esta semana. Esta semana ha sido una de las semanas, yo creo, que más vergonzosas de las que ya hemos visto... Eh, desde el arranque de este nuevo ciclo político, que fue hace, hace realmente poco. Bueno, pues esta es una de las más vergonzosas, ¿no? Comenzamos la semana con esa reunión, con esa mezquina vergonzosa, dereznable reunión entre Bildu y PSOE. Una reunión en la que no solamente se reunieron el brazo político de ETA como lo es Bildu, repito, el brazo político de ETA, el brazo político de aquellos que defienden a ETA, de aquellos que promovieron hace poco el homenaje a ese, al sanguinario Henry Parot. Bueno, pues no solamente fue esa reunión, sino también fue el contenido de la reunión. O sea, hemos visto como en esa reunión entre Bildu y Partido Socialista, un Partido Socialista que ya ha perdido la vergüenza, que ya ha perdido las formas, que ya ha perdido la cabeza, ya ha perdido todo, bueno, pues veíamos como en esa reunión Bildu, repito, una vez más, el partido de la ETA pedía que se ilegalizara a Vox. El partido del sanguinario Henry Parot pidiendo que se ilegalice al partido de Ortega Lara, como decía Santiago bascán en su cuenta de Twitter el otro día. O sea, a estas hemos llegado. Hemos llegado a un punto, yo creo, sinceramente, de irracionalidad, a un punto de mezquindad, a un punto ignominioso, en donde un partido que defiende a víctimas de ETA a capa y espada, un partido que tiene en su, en su seno a víctimas de ETA, teniendo que recibir el insulto por parte de los etarras, de que se pidiendo que se legalice ese partido, a Vox me estoy refiriendo, evidentemente. Bueno, yo sinceramente creo que eh, en España hemos llegado ya a un punto de, de, de no retorno en cuanto a la, invenci, a, a la invenci, invencibilidad que tiene eh, el Partido Socialista, eh, sus socios, su banda, los porretarras, los golpistas, o sea, es sinceramente deleznable y, y acojonante, ¿no? Decían hace poco los progres que, 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 bueno, que la, la manifestación o el homenaje no era un homenaje a Henry Parote, era un homenaje, decían, repito, los progres, a los derechos humanos y contra la cadena perpetua. ¿Sabéis lo que es verdaderamente una cadena perpetua? Ser víctima de ETA. Eso sí que es una cadena perpetua. Vivir toda la puñetera vida ¿eh? con ese pensamiento de que te han asesinado a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus abuelos. Eso sí que es una cadena perpetua. O vivir todo el día, toda la vida, pensando en esa pesadilla eh, que es como que es que te explote una bomba de ETA a pocos metros de ti, a pocos metros de tu casa, por ejemplo. Aunque no seas una víctima de ETA directa. Simplemente ya por el simple motivo de, de haber escuchado en tu vida una bomba de ETA, estallar una bomba de ETA, eso ya es una cadena de perpetua de, de por vida. Y Tenemos que aguantar a estos sinvergüenzas a estos miserables, a estos hijos de perra. Y ¿eh? lo digo en la otra palabra porque YouTube nos puede cerrar pues tenemos que aguantar que pidan que se legalice a Vox un partido que, repito, toda la vida se ha declarado en pro de la libertad, en pro de la democracia, en pro de los derechos, en pro, por tanto, de todo aquello que no defiende Bildu. Que defiende el asesinato, defiende a los etarras, defiende, por tanto, bueno, pues a Henry Parod, como veíamos hace unos días. Bueno, a estas hemos llegado, queridos amigos, y yo sinceramente creo que hemos llegado a un punto de no retorno, como decía antes. O sea, hay mucha tontería, mucha, in, mucha, mucha estupidez, mucha ignominia, que va a ser muy difícil revertir, porque esto al final se va generando un círculo vicioso, ¿no? Eh, veíamos en los vídeos otro día cómo quienes se manifestaban eh, en el homenaje a este a Henry Parot eran, eran chavales que no superaban los 15 años de edad. La media edad era de 15 años. Bueno, pues esta gente llegará un momento en el que sea adulta y que tenga influencia sobre los más pequeños. Y esta gente no se va a recuperar. Esta gente no va a cambiar de ideales. Esta gente está enferma. Porque hay una parte de la sociedad que está enferma. Y hay que decirlo que claro, está enferma. Y esa gente, repito, va a influenciar a los más pequeños luego. Y se va a ir generando un círculo vicioso que va a desencadenar y que va a tener como producto, no lo quiera Dios, pero yo lo sigo sosteniendo, va a tener como producto, pues una nueva ETA, una nueva banda terrorista. Quizás no tan organizada, pero sí que cometa atentados y prácticamente ya lo estamos viendo. Recordemos lo que ocurre en Vallecas, recordemos lo que ocurrió en la plaza de Urquinaona hace, hace un tiempo, recordemos lo, lo que ocurrió en País Vasco, en las elecciones en las elecciones eh, precisamente de, de, de Vascongadas, ¿no? de, de, de País Vasco, eh, atacando a Vox, a los militantes de Vox. O sea, estamos viendo ya un panorama desolador y un futuro, yo creo que, inminente, y un futuro, repito, en donde la eh, violencia, en donde la la bueno, pues la, el ser miserable va a estar al orden del día. ¿eh? Y luego, por supuesto, otro de los temas, que, que es eh, un tema que titula el programa de hoy, es la detención fugaz de Puigdemont. Tan, tan rápido como entró, tan rápido como quedó en libertad, ¿no? Y ahí, evidentemente, yo el otro día hablaba con la periodista María Jamardo y me decía, oye Hugo, es que en política no existen las casualidades, existen las causalidades, que son, que es una cuestión completamente diferente, ¿no? Bueno, pues yo sigo con esa tesis de María Jamardo y aquí hay muchas incógnitas y muchas cosas que huelen mal. Y huele mal, precisamente, y con esto ya termino el editorial, huele mal que, por ejemplo, la abogacía del Estado se opuso a la extradición y a la propia detención de Carlos Puigdemont. Es decir, eh, de dijo claramente, y vamos, para que para que no me tildéis de manipulador, voy a leer palabras, prácticamente, eh, eh, palabras textuales ¿no? de lo que decía la abogacía del Estado. Eh, decía que, claro, que no se podía ejecutar esa euroorden porque no existía, porque había, porque no, vamos, porque no eh, estaba en vigencia esa euroorden. Es decir, un fallo garrafal de, de la Abogacía del Estado que responde evidentemente al, al Ejecutivo. Un fallo o realmente un error que quisieron, digamos, llevarlo, llevarlo a cabo de forma concienzuda. Hay medios de comunicación que están hablando de error de la Abogacía del Estado que pudo propiciar, como os decía, esa puesta en libertad de 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 Puigdemont, de Carlos Furdemont, pero realmente es un error o realmente es que el gobierno presionó a la abogacía del Estado para que tuviera ese error que conllevó a la puesta en libertad de Carlos Furdemont, claro, porque a la justicia italiana le llegó que la orden, que la orden de detención y de extradición no estaba vigente. Esto esto es lo que mantenía la abogacía del Estado a diferencia del Tribunal Supremo o sea, es verdaderamente una bestialidad, ¿no? Una bestialidad que iremos conociendo poco a poco en los próximos días a ver cómo se gestó esta, esta locura, ¿no? Mientras tanto, tendremos que esperar hasta ese 4 de octubre, ya sabéis, que es cuando se va, um, es cuando tiene cita Carles Puigdemont ante el juez en Cerdeña. Y en ese momento, pues conoceremos si finalmente se extradita a Carles Puigdemont o no. ¿Y en calidad de qué? En calidad de, bueno, pues de haber provocado, de haber cometido un delito de sedición o solamente en calidad de haber eh, provocado un delito de malversación, claro, porque estamos viendo que si la, si le si la legislatura española no coincide o no tiene un nexo con la legislatura italiana, quizás solamente lo extraditen por haber cometido un delito de malversación, entonces prácticamente no pisará ni el calabozo, Carlos Puigdemont. Tenemos que esperar ese 4 de octubre, pero bueno, parecía eh, que las cosas pintaban bien, todos teníamos mucha euforia por esa atención de Carlos Puigdemont, y a medida que van pasando las horas, yo cada día personal, yo cada vez personalmente tengo menos esperanzas de ver a carlos Burdemont cumpliendo eh, cumpliendo cárcel cumpliendo la pena que debe cumplir por haber provocado un auténtico golpe de estado. Comenzamos Señor sí, buenos días para Eda TV Preguntar eh, si el pollo Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo.
0: Cuando está tengo una falta de respeto
2: Pero, ¿Perdone de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. Esto es un canal de YouTube, ¿no? Somos un medio de comunicación que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señores Rajón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? Querido Eduardo García Serrano, ¿cómo estás? Un placer, querido Hugo, Aquí estar estamos. contigo. Y espero que con Luis, que se incorporará en breve. En nada, yo creo que en dos o tres minutos ya tenemos a Luis Balcarce con nosotros. Vamos a comenzar, Eduardo, con, esa, con eso que comentaba en el editorial, eh, que ese error, como lo denomina hoy Múltiples Medios de Comunicación, ¿no? Pero repito, yo las casualidades no creo, creo más en las causalidades, ¿no? Pues ese error del gobierno permitió que Puigdemont ahora mismo esté en libertad. Vamos a verlo en pantalla y lo... Fíjate, eh, Puigdemont utiliza un error del gobierno para salir de libertad, un error del gobierno para quedar libre, ¿no? Porque la aguacial del estrado trasladó a la Unión Europea que la euroorden estaba suspendida, como comentaba en el editorial. ¿Cómo valoras esto, Eduardo?
0: Bueno, efectivamente no hay error que valga. Esto es eh, un episodio más de este bodevil, de este Paripé de la vieja farsa que se inicia cuando uh, Mariano y Soraya uh, le ponen puente de plata a este enemigo para que huya. A un enemigo se le pone puente de plata generalmente para que huya, para que los que no tengan que huir son los que le han puesto el puente de plata. ¿Mm? Y por eso Demón está cómodo y mullido, ...en Bélgica... ...paseándose con las manos en los bolsillos... ...por toda Europa... ¿no? ...porque el Estado español... ...no España... El Estado español y sus gestores, el gobierno actual y el gobierno periclitado de Mariano Rajoy y de Soraya de Santa María, no quisieron que compareciese ante la justicia. Es así de simple. No quisieron Mariano Choraya y no quiere Pedro Sánchez, con más motivos si cabe, en tanto en cuanto su gobierno se apoya en los separatistas catalanes, en los separatistas criminales vascos y, por supuesto, en los comunistas de Podemos, que son abiertamente partidarios de la autodeterminación. Y estamos en plena negociación con los separatistas de Barretina, del Pantumaca, que eh, rebotará positivamente en los separatistas criminales de la chapela. Eh, en esta situación, en este escenario, pues hombre, no se producen errores, no se producen errores, se producen episodios chuscos de Bodeville, eh, episodios chuscos de, de, como decía, de la vieja farsa, de la persecución, del separatismo para indultarlos inmediatamente después sí. y como digamos que la cabeza visible está huida desde hace cuatro años y... El gobierno de España y el Poder Judicial Español cometieron el error político de colgar el cartel de Wanted, ¿eh? ese cartel del Far West, vivo o muerto, sí, sí, sí. ¿eh? en todas las paredes de los edificios judiciales de Europa y ese cartel todavía no lo han quitado, pues cuando este miserable eh, se mueve por toda Europa con las manos en los bolsillos, de repente salta la alarma Schengen diciendo que quien está entrando en este caso en Cerdeña, territorio nacional italiano, pues es un reclamado por un país miembro de la Unión Europea se le detiene, como mandan los cánones, claro. pero inmediatamente en cuanto salta la noticia de que ha sido detenido porque ha saltado la alarma Schengen que salta con cualquier delincuente. Claro. Con cualquier delincuente. ¿Mm? Y este tipo es un delincuente que está en la lista oficial europea de delincuentes perseguidos por la justicia. ¿Eh? Otra cosa es que aquí le arropemos. Bueno, pues se le detiene. Y ahí empieza eh, empiezan a encogerse los esfínteres, y empieza el miedo, empieza el miedo, y el miedo es el que moviliza a todas las fuerzas diplomáticas, jurídicas y políticas de España para que lo pongan en la calle inmediatamente. Y eso es lo que ha sucedido, porque el gobierno de España no quiere sí. ni de lejos que la justicia italiana le embaule a este delincuente claro. y se lo devuelva no quiere de ninguna manera, porque ¿qué hacemos con de hecho, si de repente los italianos padres del derecho sí. cogen a este canalla nos lo enmanillan, lo meten en un avión y nos lo traen a España joder joder qué situación se lo en plena negociación <risa> con los separatistas catalanes. ¿Qué hacemos con él? Eh, ¿A la cárcel? Por mucho que le hayamos preparado un spa de cinco estrellas en la cárcel, ¡uf! Difícil. ¿Dejarlo suelto? Cachondeo internacional. Un tío perseguido por la justicia, con una serie de cargos eh, delincuenciales eh, sobre su cabeza, no puede andar suelto. Pero fíjate... En España. Pero
2: fíjate dime, esta dime. posibilidad, Eduardo. Fíjate esta posibilidad, Eduardo, que comentaba que comentaba yo antes en el editorial. Es decir, imagínate que de alguna forma pactan ahí la justicia española, bueno, el gobierno la justicia italiana, de extraditarlo, pero solamente por el delito de malversación. Con ese delito prácticamente no va a entrar ni en la cárcel. O sea, entonces. No no esto, claro. claro. Entonces, yo para mí, yo para mí, que quizás el gobierno presionará dirá, mira, es que en la legislación italiana no hay, na, no hay nada que sea exactamente esa edición, con lo cual solamente podréis extraditarlo por el delito de malversación. Y con ese delito, aquí en España, cuando llegue, no entrará en el calabozo, prácticamente, vamos, eh, o no entrará directamente. O sea, no, no, no puede no, ser o sea, esa jugada. Sí.
0: Entonces la situación es muy complicada. Claro. Si el gobierno italiano con el Placet, que esa es otra, de eh, Bruselas, eh, nos devuelve a este canalla. Claro. Con lo cual no va a pasar nada. Pues Puigdemont bueno. se moverá libremente por Cerdeña bailando la sardana, que a eso fue, a un festival de sardanas. En Cerdeña, jódete, ¿eh? eh, sí, sí, sí. con lo aburrida que es la sardana, por otra parte. Sí, sí, lo digo con todo respeto. No es un baile precisamente alegre. ¿eh? No es la jota, ni es la no, sevillana. No, pues... ¿eh? Es un baile, en fin, eh, más de funeral que de festejar. Sí, 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 sí. ¿eh? Bueno, pues eh, que se quede en Cerdeña bailando Pero la fíjate,
2: fíjate que ya puede salir de Cerdeña. ¿eh? Es decir, eh, no, no, la, libertad, la libertad que tiene ahora mismo el tío está en Waterloo. Es decir, es que es acojonante, Eduardo, de verdad, te lo digo en serio. Es decir, un tío que está jugado de la justicia, que lo detienen a, a, en menos de 24 horas, lo echan y le permiten incluso salir de Cerdeña. O sea, es, es, es acojonante, ¿eh, Eduardo. Es decir, yo no Puto. vamos, es, esto es acojonante. ¿Esto qué, qué
0: supone? Aparte del, del agravio feroz al pueblo español y a los españoles, sí, ¿eh? sí. en caso de que los españoles lo perciban, cosa que yo dudo mucho, ¿eh? pues supone eh, eh, una imagen internacional de España todavía más deleznable y más bochornosa de la que ya tenemos. O sea, ¿qué, qué respeto inspira España? Pero, ¿alguien se puede imaginar que un delincuente de similares características de nacionalidad alemana, francesa o, o italiana mmm, que recalase en España no fuese inmediatamente, una vez que saltan las alarmas Schengen, no fuese inmediatamente devuelto a su país de origen por España? In, in, inconcebible, ¿eh?
1: Claro, inconcebible,
0: imposible. o en cualquier otro país de Europa, pero como España es, es, es la tonta del bote, ¿eh? porque está gobernada por traidores y por tontos del culo, ¿eh? pues es el pitorreo, es, es el pitorreo sardónico, ¿eh? que es el gentilicio de los sardos, ¿eh? la, se están descojonando de nosotros, pues eso con la carcajada sardónica, porque el gobierno español está haciendo el traidor a banderas desplegadas y el ridículo, el ridículo internacional de manera notoria o sea, ha sido España el gobierno de España por mejor decir, al que se le ha encogido el escroto y se le han encogido los esfínteres cuando llega la noticia de que a este canalla lo han detenido en Cerveña. Totalmente. o sea Pedro Sánchez y, y, y su banda de eh, estúpidos eh, eh, traidores, eh, socialistas comunistas y separatistas se acojonan se acojonan literalmente <risa> en el momento que llega la noticia de la detención de, de Puigdemont y ponen en marcha la abogacía del Estado, al cuerpo diplomático sí, sí. y al SUS un corda para que a este tío no le pase nada. Porque el peor regalo que nos puede hacer Italia es embaularlo y devolverlo. Es el peor regalo que le puede hacer a Pedro Sánchez Claro,
1: por supuesto.
2: Bueno, tenemos ya que saludar a mi queridísimo Luis Balcarce. ¿Cómo estás? Y ya te paso los, el testigo.
1: ¿Qué tal, querido Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, eh, desde aquí, desde la redacción de OK Diario hoy, una, una rápida intervención para, bueno, está escuchando a Eduardo y la verdad que tiene, tiene toda la razón toda la razón de lo, lo que estaba diciendo, nosotros hemos contado precisamente que, de hecho, hasta nuestras informaciones lo que nos dicen es que Sánchez, eh, no te digo que fue el último en enterarse, pero casi, ¿no? Eh, el, lo que Esto, como explicaba bien Eduardo, le viene, le viene muy mal, porque revienta todo ese, toda esa milonga de, de la paz, la concordia y demás. Y para mí la clave está en esa rueda de prensa que hace en, desde La Palma, donde dice... Eh, punto uno eh, Puigdemont se tiene que sentar en el banquillo se tiene que presentarse ante la justicia punto dos que la justicia haga su trabajo y punto tres que no se pierda el diálogo que no se pierda el diálogo ¿Qué, tiene? ¿qué tenía que ver el diálogo en todo esto? claro, el diálogo lo que le estaba haciendo era suplicando a Esquerra que, que le siguiera manteniendo en el poder o sea, tú date cuenta si hay felonía mayor que en lugar que en lugar de preocuparse por, porque este tío, que es un fugado de la justicia española, que ahora se está cachondeando porque la rueda de prensa que acaba de dar es una, es un cachondeo diciendo que va a seguir viajando por Europa y que pueden seguir mandándole a quienes quieran que a él le preocupa cero. Y yo lo entiendo. Y entiendo porque Eduardo lo ha explicado. Es que es la, es la tercera vez que este probablemente se quede, se vaya de rositas. Se vaya de rositas. Eh, en fin, eh, no. La, la, estaba pensando en algunos temas que tenemos que, que vamos a publicar mañana en el que hay diario y que dan mucha luz, pero de momento prefiero guardármelos.
2: Bueno, eh, Luis, ¿modero yo, o moderas tú.
1: Bueno, si quieres, eh, sí, eh, no, solamente dime, eh, dime eh, por dos, dónde pasamos al recurso dos. Bueno, solamente te, te has pasado... Eh, eh, sí, hemos, es que... Eh, 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 perdona que te pregunte, pero hemos escuchado a Puigdemont, eh, eh, perdón, a no, Sánchez... No, todavía no,
2: solamente hemos visto el error de la aguacía del Estado, que es lo único que comentamos todavía hasta ahora. Ahora tenemos que pasar a TV siguiente. Bueno,
1: pues si te parece te, te, te libero porque creo que creo que tienes que hacer un viaje y, y ya, ya me quedo yo con Eduardo. Muchísimas gracias, Perfecto. Hugo.
2: Muy bien, un
3: abrazo.
1: Bueno, y si te parece, eh, vamos a escuchar precisamente esto de lo que está hablando, de Sánchez suplicando diálogo a Esquerra.
3: Esta cuestión, hay que recordar que cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia, había otro gobierno, y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar, en este sentido, en Italia. Y, en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Y, por último, lo he dicho también en Barcelona cuando estuve en la última de mis visitas, en la reunión que tuve con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Hoy, más que nunca, es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse los distintos catalanes que piensan de distinta manera y también los catalanes con el conjunto de compatriotas que vivimos en otras partes de España.
1: Bueno, eh, lo, que, lo que les estábamos diciendo, es decir, la posición de Sánchez es cada vez más débil y esta es la, eh, la idea. Mañana lo vamos a contar bien, como en Moncloa hay muchísima preocupación porque los pactos con el separatismo, esta, esta detención se les, se les acabará eh, yendo todo al, al garete, y esa es la, es, eso es lo preocupante, es decir, una noticia que debería ser, en todo caso, un motivo de, de satisfacción para un presidente, es un motivo de preocupación, porque él está, su destino político está atado al, a lo que pase con este eh, con este sujeto que, no nos olvidemos, dio un golpe de Estado. Eh, Eduardo, no sé si quieres rematar este tema para, para cambiar y ya vamos a hacia otras cuestiones.
0: Sí, eh, eh, suscribir efectivamente lo que lo que acabas de decir, añadiendo un desarrollo más. Pedro Sánchez está literalmente literalmente acojonado y lo que ha hecho eh, desde que salta la noticia de la detención de Jusemón en Cerdeña hasta ahora es sencillamente ponerse en dos posiciones que son las dos únicas que tiene ante eh, los separatistas eh, catalanes, de cúbito supino y de cúbito prono. ¿Eh? con el culo en pompa boca abajo y con el culo en pompa boca arriba. ¿eh? Son las dos únicas posiciones que este miserable ha adoptado ante el separatismo catalán. Está literalmente acojonado. Porque vuelvo a repetir, si la justicia italiana lo embaula y lo trae a España, Pedro Sánchez, al minuto cero coma, está haciendo la mudanza de la Moncloa. Y no hay
1: más... Y no hay más. O, o le está dando el indulto, que es la otra. O le está dando
0: el indulto, efectivamente.
1: Lo, lo cual significa eh, ya, yo creo que ya, el remache, el remache final, porque un, un, el indulto de Puigdemont son 20, 30 escaños eh, para, para el centro derecha, con lo cual, eh, bueno, eh, sería su, sería casi su muerte política, eh, si nada, sin nada lo remedia. ¿Qué, eh, ¿Qué te parece a ti en ese sentido, Eduardo? ¿Qué crees? Que, eh, que él intentara que se quede en Europa, que se quede vagando en Europa como mártir o, o directamente, una, si es verdad, si finalmente lo extraditan, lo cual estaba, eh, está para mí lejos de suceder, aunque hay que ver lo que, lo que pasa el 4 de octubre, pues eh, lo puede vender como, como un logro, como diciendo yo, lo, yo prometí que lo iba a traer y al final lo he conseguido. ¿Tú qué crees?
0: No, para él es mucho mejor que se quede como un ectoplasma vagando por Waterloo, eh, vagando por Bélgica eh, país que, como todos sabemos, ama profundísimamente a España y, y nos tiene un enorme respeto y un enorme cariño para él es mucho mejor que siga en ese estado en el que, por cierto, en el que, por cierto, gracias a Pedro Sánchez sigue cobrando su sueldo de eh, expresidente de la Generalitat que no es manco. ¿eh? Eh, un prófugo de la justicia, un huido de los tribunales españoles, eh, en situación de fuga, eh, sigue cobrando del Estado español su nómina mensualmente.
1: Bueno, fíjate una cosa, quiero quiero cambiar de tema, voy a hablar sobre el tema de, del volcán, si te parece, eh, este, ahora eh, están desfilando por ahí para hacerse la fotito, eh, Belarra se ha pasado por ahí, Garzón se ha pasado por ahí y ha quedado atrapado, y ahora estamos contando en, en que diario que Belarra, que estuvo en, el, en, la, en la fiesta esa del Partido Comunista, eh, que tiene también, que tiene narices, Dice: Lo primero que dice es eh, un saludo a mi compi eh, Alberto Garzón que se ha quedado atrapado en La Palma. Y luego se acuerda de los que han perdido sus hogares. Este es el orden de prioridades de, del gobierno social comunista, que no se nos olvide. Pero hay más. Según eh, las informaciones que tenemos, de momento a los que perdieron su casa le van a dar solamente 15.000 euros más 2.000 para que compren ele electrodomésticos. Eh, estas, es, sí, podemos ver las imágenes, la gente está indignadísima con esto. ¿Cuánto, el cuánto dinero se ha gastado? Eh, ¿Cuánto se ha gastado el, el gobierno? No, este no era, este no era. Eh, te digo, creo que bueno, no sé cuál era, creo que era el 6, no importa. Eh, déjalo así. Eh, lo, que yo, lo, lo que te pregunto es, ¿qué crees? Ahí lo tienes. Creo que era ese, ¿no? No, ese es el Senado. <risa> ese es el Senado que va a gastar eh, un millón de euros en, en, en traductores, porque, claro, como si como claro. si nos faltaran, ¿no? No, te, te estoy hablando del 5. No sé si lo tienes por ahí. No sé si lo, si tienes el 5, porque la gente está. Ahí está. La gente estaba indignadísima, indignadísima con esto. Es decir, ellos se gastan 52 millones. A la izquierda vemos que las indemnizaciones serán de 15.000 mil euros. Y a la derecha vemos que las subvenciones a los partidos son de 52 millones de euros. 52 millones de euros. Solo el, solo el PSOE se va a llevar 14 millones. ¿eh? Entonces, eh, en transición ecológica se han gastado 30 millones. Y cuando fue la invasión a Ceuta se gastaron otros 30 millones que le dieron a Marruecos eh, en 24 horas. ¿Y para esta gente? ¿En Lorca siguen esperando cobrar? Eduardo, ¿tú tienes alguna fe de que esta gente finalmente vuelva a tener un techo donde vivir, ya no te digo eh, su casa, un techo donde vivir, a pesar de que lo declaren en zona catastrófica y demás, lo que les espera, le llaman zona catastrófica porque lo que les espera es una auténtica catástrofe y la catástrofe tiene nombre y apellido, el nombre es Pedro, el apellido es Sánchez.
0: Yo lamento muchísimo mmm, tener que decirle a nuestros compatriotas eh, isleños eh, que no esperen absolutamente nada. Ni siquiera esos 15.000 euros eh, que no les van a llegar, ni muchísimo menos. Este es un gobierno que es un monumento a la incuria, a la negligencia y al latrocinio. ¿Mm? Así como todos esos chiringuitos de sexo fluido, eh, de sexo dudoso, eh, todos esos chiringuitos eh, de eh, cambiar el lenguaje, eh, todas, todes, todos, eh, etcétera, etcétera, todos esos chiringuitos que buscan tumbas que no existen, que buscan fusas que no existen, cobran eh, puntualmente un dinero verdaderamente obsceno. A nuestros compatriotas isleños de La Palma no les va a llegar nada, como no les llegó nada, tú lo has dicho muy bien, a nuestros compatriotas murcianos de Lorca después del pavoroso terremoto. No
1: Perdóname bueno que te, te interrumpa. Llegar, Mira, nada. quiero que quiero que veas estas imágenes porque lo que vas a ver es al chef José Andrés, que a mí cada vez me cae peor, porque este es un este es un tío que es muy amigo de los Obama. Eh, y está, y ha aprovechado esta catástrofe para ir a hacerse también la foto. Eh, eh, se ha ido a. Dice, bueno, el mundo dice que deja plantado a Jeff Bezos, al dueño de Amazon, del cual es también muy amigo, muy amigo. Bezos le acaba de regalar un millón de euros a este. No, perdón, 100 millones de euros. Le acaba de regalar para su, para esa especie de work Kitchen que tiene. Yo digo que este es el padre Ángel de los Obama. Y este está haciendo política. Este está haciendo política porque yo tengo la seguridad, eh, es, no es, es una opinión, no es información, pero tengo la seguridad de que este quiere ser el próximo embajador de los Obama en, en Estados Unidos, eh, en, España, en España. Este quiere ser el hombre de los Obama en España. Y, y para eso está haciendo política con el dolor de los, pa, de, los de los palmeros, de los, de los habitantes de, de Palma. ¿Tu opinión? Es, es pornográfico, es obsceno,
0: eh, como al calor de la desgracia, al calor de la catástrofe, acuden todos estos payasos multimillonarios de primera línea de la corrección política a hacerse la foto. ¿Eh? desde un cocinero con ínfulas de Cardenal Richelieu hasta un cura miserable como el Padre Ángel, ¿eh? al que eh, en, en otros tiempos gloriosos de la Iglesia Católica le hubieran echado a patadas en el culo de, de su sacristía y de su parroquia ¿eh? por, por no predicar el Evangelio, sino predicar la política. ¿eh? Bueno... Esto es lo que hay, esto es lo que hay, esta es la sociedad que hemos creado, esta sociedad de lágrima fácil, de solidaridad infantilona que eh, se emociona viendo a un cocinero multimillonario que eh, es recibido con alfombra roja en casa de los Obama hacerse una foto en las lenguas del, del volcán, ¿no? eh, esta sociedad que aplaude que Ione Belarra vaya a, a, al volcán a hacerse la foto, como todos. ¿no? Esta sociedad que aplaude que, que una ministra de no sé qué ni para qué, ¿eh? la tal Reyes Maroto, pues, pues diga que, eh, como si fuera un fotógrafo de National Geographic, ¿eh? que es un espectáculo de una belleza fascinante y que va a atraer a muchos turistas, mientras nuestros compatriotas isleños se les calcinan sus haciendas, se les calcina su presente y se les calcina el futuro. Porque eh, 15.000 euros es una propina indigna, es una propina miserable. A alguien que lo ha perdido todo por un desastre natural... Darle 15.000 euros más 2.000 para que se compre una nevera y un lavavajillas es insultante. Escucha, mira esto.
1: Insultante. Mira esto que lo ha visto una tuitera con mucha lucidez. Le pregunta a, a la pistolera, Mónica García, la de Más Madrid. Le pregunta ¿cuántos cuántas compresas, tampones y copas menstruales has repartido en la Isla de la Palma. Porque esa... Esa, esa tuitera con unas amigas han fletado ropa interior, pañales, cosas necesarias. Mientras en la Asamblea de Madrid hoy vimos a una tal, eh, creo que se llamaba de apellido Arenillas, no sé si Lorena o Loreto, perdón si lo digo mal, eh, con, una, con una bolsa de tampones en la Asamblea de Madrid diciendo que la gente, las mujeres de Madrid, estaban eligiendo entre comprar comida o comprar tampones. Y me parece que este tuit la pone en evidencia a esta sujeta, porque a ninguno de estos los estás viendo echar una mano en la paz. Estos son los que iban a, los que decían que iban a estar con la gente. Y fíjate dónde están. Están en la Asamblea de Madrid haciendo política. ¿Eh? Están donde tienen que están en Mondragón, con Otegui, con Parot, están tirando piedras, están de botellón en Barcelona, están creando el caos y la inseguridad en nuestras calles. No están es que... con los pobres, eh, como tú decías, con nuestros compatriotas ahí en La Palma, que lo han perdido. todo. Estoy viendo las imágenes de ahora en las televisiones, porque La Sexta está haciendo le, le está dedicando todo un programa al, al, al volcán, y estoy viendo los testimonios de la gente diciendo, ¿cómo tenéis la cara de venir aquí a hacer turismo cuando nosotros lo hemos perdido todo? ¿Cuál es el espectáculo que tenéis que ver cuando nosotros acabamos de perder nuestras casas? ¿Cómo podéis regocijaros con el dolor de venir aquí a hacer turismo, mientras nosotros no sabemos dónde vamos a dormir la próxima noche y cuando se vayan las cámaras sabemos que vamos a quedar abandonados a la suerte. ¿Cómo lo ves? Pues
0: lo veo exactamente igual que tú, querido Luis. O sea, es a mí... Eh, eh... Me produce eh, vómito el espectáculo bochornoso, obsceno, pornográfico de eh, los políticos españoles y de las ONGs españolas eh, acudiendo al, al, al volcán, ¿eh? hacerse la foto y a volver a la península rapidísimamente con esa foto hecha ya en el volcán. ¿eh? Eh, es sencillamente bochornoso. Vamos a ver, hemos dicho siempre que son basura intelectual. Son basura intelectual. Bueno, pues es que además de basura intelectual son basura social, son basura humana. Todos ellos, auténtica basura. Codifican el desastre, codifican la catástrofe solo en función del interés y la rentabilidad política que le pueden extraer. Son como los rocillitos de la política. Todos ellos buscan la portada aunque en la portada tengan que fotografiarse con legiones de menesterosos que lo han perdido todo. Acuden allí con sus sonrisas profiden, a hacerse la foto y con el abaco político a ver qué rentabilidad para las próximas elecciones me da el venir aquí, soltar unas lagrimitas de atrezo, acariciar a una ancianita que se ha quedado sin casa a un niño pequeño que se ha quedado sin nada a ver qué rentabilidad política me da eso salir en un telediario junto a un palmero llorando porque lo ha perdido todo eso, eso esa foto no tiene precio ese vídeo en un telediario no tiene precio ¿eh? cómo me encumbra cómo me proyecta cómo me promociona es lo único que les importa. Les lo único bien. que les importa. Son basura. Son escoria social. Escoria cuando, humana.
1: Cuando sale Maroto a decir... Eh, Roger Maroto, cuando sale a decir que, que lo que se viene es el turismo de volcanes, eh, está, está, eh, está, está convencida porque ni, porque ni siquiera se dio cuenta del dolor de la gente. Ella, ella fue ahí a, a dejar su mensajito a dejar su mensaje pro gobierno para que, para que vean que aquí todo va bien, incluso cuando hay un volcán, Sánchez lo tiene todo controlado, todo, todo está bien y nadie se va a dejar a, y nadie va a quedar atrás. Y te lo dice con toda la jeta delante de cientos de personas que están viendo cómo la lava devora sus casas. No tienen, no tienen el más mínimo escrúpulo. Es
0: eso, es eso que demuestra, Luis, la falta absoluta de sensibilidad y de empatía social de esta tropa de bellacos porque claro, eso no lo dice que también un perro flauta eh, en el bar de la facultad de ciencias políticas no, no, lo dice una ministra de estado ¡Qué espectáculo de la madre naturaleza tan maravilloso oiga, estúpida ¡Qué espectáculo el hongo nuclear de Hiroshima y Nagasaki! ¡Qué belleza la explosión de la bomba atómica con ese hongo gigantesco subiendo a los espacios infinitos! ¡Qué belleza maravillosa un tsunami de una ola de 200 kilómetros de largo por 20 metros de alto rompiendo contra la costa! ¡Es un espectáculo fascinante! Oiga, ¿y el dolor de la gente? ¿La pérdida de la hacienda de la gente? ¿Es un espectáculo fascinante? ¿Miserable? Bueno, pues se queda en eso, porque eso va a traer mucho turismo volcánico. Así que pasen unos años. Va a traer muchos chimpancés con cámara de fotos y pulserita de pensión completa. Es, es que... Es que cuando este país era serio, esta gente no llegaba al Consejo de Ministros. Y si alguno llegaba, si alguno llegaba, lo echaban a patadas en el culo. Es intolerable. Es que nuestros espectadores tienen que darse cuenta de que estamos gobernados por una tropa de cafres insensibles, de basura social, de analfabetos diplomados de como los llamaban los griegos idiotai estamos en, 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 en la academia de los tontos platónicos, Platón decía que no hay tonto bueno bueno pues ahí están todos en la Moncloa
1: Quiso decir, porque no hay progreso bueno.
0: Son términos
1: consustanciales. Sí, Está mal traducido del griego. Quiso decir, no hay progre, no hay progre bueno.
3: <risa> Efectivamente, no hay progre bueno.
1: Bueno, mira, para terminar, eh, quiero que veas estas imágenes porque son muy curiosas. Fíjate, es una nación al mismo tiempo, vamos a ver cómo en Estados Unidos se ha rendido homenaje a Dylan Melo, eh, Melona, que es un, un soldado de los que murió asesinado en en el atentado en Kabul, eh, vas a ver un, el, el homenaje que le rinden las fuerzas y cuerpos de seguridad de ahí del país, policía, bomberos, etc. Es una cosa impactante, han cortado las, las autopistas de California para que pase toda la fila de eh, coches con, que, que lo homenajean. Y me ha, me ha resultado curioso, pero te voy a decir por qué me ha resultado curioso después de ver las imágenes. Eh, invito a buscar hay otras imágenes también del recorrido que son impactantes pero me ha resultado curioso porque es, eh, son las imágenes de una nación rindiendo homenaje a un soldado una nación que acaba de ser humillada en Afganistán y, y, y la poca vergüenza que tiene eh, su gobierno en la administración Biden eh, es suplida por la, por la sensación de grandeza que te transmiten estas imágenes por parte de de estos americanos que, como ves, muchos se bajaron del coche. Yo no creo, como decían algunos tuiteros, que se bajaban para, para rendirle homenaje sino simplemente para hacer un vídeo lo que sea. Pero, en todo caso, las imágenes son eh, impactantes precisamente por la sensación de, de patriotismo que transmite una nación que acaba de ser humillada y, una, y unas imágenes que, que, lamentablemente, en España solo vemos cuando la selección... Eh, o alguna selección gana gana un campeón en todo el mundo, o algún equipo gana la Champions solamente.
0: Mira, los pueblos que son conscientes, como lo es el pueblo norteamericano, de que el ejército, su ejército, es la última ratio de la salvaguarda de su libertad y de su independencia y de su unidad, ¿m? son grandes naciones, son grandes naciones, aún padeciendo políticos nefastos como Joe Biden. Tú lo has explicado muy bien, Luis. Quien ha humillado en Afganistán al ejército norteamericano ha sido la Casa Blanca. Ha sido su clase política. No sus hombres, no sus soldados, no sus militares. Y esto el pueblo norteamericano lo percibe perfectamente. Perfectamente. Sabe que esos hombres han vuelto de su puesto de combate en contra de su voluntad, cumpliendo disciplinadamente una orden política miserable, una orden política dictada uh, por un cobarde que se ha arrodillado ante los talibanes. ¿eh? Y esto el pueblo norteamericano lo sabe, por eso rinde homenaje a sus soldados y más a sus caídos. Una nación que tiene instaurado en su calendario festivo el Día del Veterano y el Día de los Caídos por la Patria, ¿Mm? es una nación fuerte, es una nación sólida y es una nación con futuro. En España, en España se quiere quitar el todo por la patria del frontispicio de los cuarteles. En España no solo no se honra al ejército a pesar de ser, según las encuestas oleada tras oleada del CIS, la institución junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil más valorada por los españoles, en España no se honra al ejército. No se le honra. Se hurta a los militares que vayan por la calle de uniforme. Antes era por miedo a los atentados de ETA. Ahora se mantiene esa orden de que no vayan uniformados por la calle por miedo precisamente a eso al aplauso popular. ¿Mm? Mientras a Pablo Iglesias, a Ione Belarra, a Pedro Sánchez los abuchean así que se asoman a la calle, a los militares se les aplaude. A los militares se les aplaude. Y eso es muy peligroso en un país como España. Muy peligroso. No sea que el aplauso colectivo a los militares pues animen a la institución castrense, a recordarle a Pedro Sánchez que con la Constitución en la mano repito, señoría, no nos vaya usted a multar ni a censurar con la Constitución en la mano el garante de la salvaguarda de la unidad territorial de la patria es el ejército las fuerzas armadas y que por lo tanto el ejército es la última ratio de la seguridad la libertad y la unidad de España y de los españoles
1: ahí queda Querido Eduardo, como siempre, un auténtico placer los sábados pasarlos contigo y, y debatiendo contigo toda, toda la actualidad que podemos ver en estado de alarma. Lo vamos a dejar aquí. Les mando a, a todos los espectadores un, un fuerte abrazo desde aquí, de la redacción de OK Diario. Mañana tenemos unos temas eh, sobre el tema Puigdemont. Eh, no se lo pierdan, pues son eh, dos exclusivas eh, de muchísima importancia que demuestran hasta qué punto Sánchez está cogido de la entrepierna por por lo peor de la, de la, por toda esta gentuza golpista, y agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros esta esta noche. Un fuerte abrazo a todos, apoyen el Estado de Alarma, apoyen la tv lo necesitamos más que nunca, sobre todo después de ver el espectáculo bochornoso que está dando la, la justicia española, en, o en todo caso eh, el gobierno de España eh, de cara a toda Europa. Cuídense mucho, es algo que viene más Estado de Alarma. Thank you.